0: Podcast memudah Pemudi Hamburg. Assalamualaikum. Halo Sobat P3H, kembali lagi bersama aku Irin. Kalian masih ingat nggak cerita di episode sebelumnya? Kalau belum, aku recap sedikit ya. Jadi, episode sebelumnya Rani sudah menceritakan tentang awal mula terbentuknya kota Mekah. Dan awal mula terjadinya penyimpangan di sekitar Ka'bah. Nah, di episode podcast kali ini, KA ini akan membacakan untuk kita semua bab tiga dan empat. Bab tiga, Quraisy Lembah Suku bangsa Arab keturunan Ibrahim yang terkuat lainnya adalah Quraish. Sekitar 400 tahun setelah Masehi, seorang lelaki suku Quraisy bernama Qusay menikahi anak perempuan Hulail, pemimpin Khuza'ah. Hulail menganggap menantunya sebagai anak kandungnya sendiri. sesuatu yang tidak lazim pada bangsa Arab pada masa itu. Setelah Hulayl meninggal, melalui suatu perundingan ditetapkan bahwa Qusay menggantikan mertuanya menjadi pimpinan Mekah dan penjaga Ka'bah. Maka, Qusay membawa anggota Quraisy yang merupakan keluarga terdekatnya untuk tinggal di Mekah, dekat dengan rumah suci. Mereka adalah Zuhrah, saudaranya, Thaim pamannya, dan Makzum, anak pamannya yang lain. Mereka dan keturunannya kemudian dikenal sebagai kaum Qurais Lembah. Sementara, sana Kusyai yang lebih jauh tinggal di lembah-lembah yang mengelilingi Mekah dan daerah luar kota yang dikenal sebagai Qurais Pinggiran. Kusyai memerintah mereka semua bak seorang raja dengan kekuasaan yang tak tertandingi. Mereka membayarnya setiap tahun dengan domba, sehingga dia dapat menyediakan makanan untuk jamaah haji yang tak mampu. Selama ini, para penjaga Ka'bah tinggal di tenda-tenda di sekitar Ka'bah. Sekarang, Kushai menyuruh mereka membangun rumah setelah membangun sebuah kediaman yang luas untuknya yang dikenal sebagai rumah majelis. Semuanya berlangsung dengan harmonis, namun benih-benih permusuhan mulai tumbuh. Suatu karakter khas keturunan Kushai adalah bahwa pada setiap generasi harus ada seorang pemimpin bagi semua. Dari empat putra Kushai, orang yang demikian adalah Abdul Manaf. yang sudah dihormati pada saat ayahnya masih hidup. Tetapi, Kusyai lebih memilih putra pertamanya, Abdu Aldar, meskipun ia yang paling kurang cakap dibandingkan yang lain. Menjelang meninggalnya, Kusyai berpesan kepadanya, Anakku, aku akan menetapkan siapa yang bakal menjadi pemimpin yang harus ditaati oleh semua orang. Tidak ada yang dapat memasuki Ka'bah kecuali engkau yang membukakannya. Selain tanganmu, Tak ada yang boleh menandai peperangan bagi kaum Quraisy. Tak ada yang boleh meminum air di Mekah dalam perjalanan hajinya kecuali engkau yang memberinya. Tak ada yang boleh makan kecuali engkau yang memberinya. Tak ada yang boleh mengubah segala urusan Quraisy kecuali di dalam rumahmu. Kushe mewariskan seluruh hak dan kekuasaannya kepada putra kesayangannya tersebut, termasuk kepemilikan rumah majelis. Abdumanaf mematuhi keinginan ayahnya tanpa protes. Tetapi... Pada generasi berikutnya, separuh kaum Quraisy berdiri di belakang putra Abd Manaf, Hashim, lelaki yang paling terkemuka saat itu, dan menuntut agar pemerintahan dialihkan dari klan Abdu Adar, ke klannya. Mereka yang mendukung Hashim dan saudara-saudaranya itu adalah keturunan Zuhrah dan Taim, serta seluruh anak cucu Kusay selain dari anak pertama, yaitu keturunan Makzum dan para sepupu yang lebih jauh menerima pemerintahan Bani Abdu Adar. Kaum wanita dari Bani Abd Manaf kemudian membawa secawan minyak wangi dan meletakkannya di sebelah Ka'bah. Hashim dan saudara-saudaranya serta seluruh pengikutnya mencelupkan tangan mereka ke dalam cawan itu dan mengangkat sumpah bersama untuk tidak saling mengganggu satu sama lain. Masing-masing menggosokkan tangan yang harum di atas batu Ka'bah sebagai tanda tercapainya kesepakatan. Kelompok ini karenanya dikenal sebagai kaum harum atau Al-Mutawibun. Para pengikut Abdul Aldar juga mengangkat sumpah membentuk suatu kelompok yang dikenal sebagai kelompok sekutu atau al ahlaf Peperangan ini benar-benar dilarang tidak hanya di Kaabah, tetapi juga di dalam kawasan Mekah dengan diameter beberapa mil. Kedua pihak harus menegakkan pejanjian demi menghindari pertumpahan darah. Disepakati bahwa keturunan Abdu Manaf berhak menetapkan pajak dan menyediakan makanan dan minuman bagi para jamaah haji. Sedangkan, keturunan Abdu Aldar berhak memegang kunci Ka'bah dan hak-hak mereka yang lain. Dan juga tempat tinggal mereka harus diteruskan fungsinya sebagai rumah majelis. Saudara-saudara Hashim setuju bahwa dia yang bertanggung jawab atas kebutuhan para jamaah haji. Saat musim haji segera tiba, Hashim mengumumkan di rumah majelis. Wahai kaum Quraisy, kamu sekalian adalah tetangga Tuhan, penjaga rumahnya dan tanah suci. Mereka yang datang berziarah adalah tamu Tuhan dan pengunjung rumahnya. Mereka itulah para tamu yang paling patut dihormati. Pada musim haji, sediakanlah makanan dan minuman sampai mereka pulang kembali. Bila harta saya sendiri mencukupi, saya tidak akan membebani kalian semua. Hashim sangat dihormati, baik di dalam maupun di luar negeri. Dialah yang membangun. Dua rute perjalanan kafilah besar dari Mekah. Kafilah pada musim dingin ke Yaman dan kafilah pada musim panas ke barat Laut Arab. Dan di antara dua musim itu ke Palestina dan Suriah yang pada masa pemerintahan Bizantium merupakan bagian dari kerajaan Romawi. Dua rute perjalanan itu mengikuti rute minyak kuno dan salah satu pemberhentian utama dari kafilah musim panas adalah oasis Diatrib. 11 hari perjalanan unta ke utara Mekah Dulu, oasis tersebut dikuasai kaum Yahudi, tetapi sekarang dikuasai suku bangsa Arab dari Arab Selatan. Banyak kaum Yahudi masih bermukim di sana dengan kekayaan berlimpah. Mereka terlibat dalam kehidupan masyarakat dengan tetap menjalankan agama mereka sendiri. Seperti masyarakat Arab Yathrib, mereka juga memiliki tradisi matriarkal dan secara kolektif dikenal sebagai Bani Koilah, merujuk ke nama salah seorang leluhur mereka. Namun, Mereka sekarang terbagi ke dalam dua suku yang disebut Aus dan Khazraj. Merujuk kedua putra Koilah. Salah seorang wanita Khazraj yang sangat berpengaruh adalah Salma Putri Amr dari suku Najjar. Hashim melamar untuk menikahinya. Salma mau asalkan ia tetap diperbolehkan memimpin masyarakatnya. Ketika melahirkan seorang putra, ia mengasuhnya di Yasrib hingga berumur kira-kira 14 tahun. Hashim tidak melarangnya agar si anak tahan terhadap berbagai penyakit padang pasir yang lebih berbahaya bagi pendatang baru ketimbang bagi penduduk asli. Sebab penduduk daerah tropis lebih kuat dibandingkan dengan penduduk Mekah. Selain itu, ia sering pergi bolak-balik ke Suriah sehingga dia dapat bertemu dan tinggal bersama Salma dan putranya dalam perjalanan pulang dan pergi. Tetapi Hashim tidak hidup lama. Pada suatu perjalanan, Ia jatuh sakit di Gaza, Palestina, dan di sana ia meninggal dunia. Hashi memiliki dua saudara kandung, Abdu Al-Syams dan Muthalib, dan juga saudara tirinya, Naufal. Abdu al sangat sibuk dengan kegiatan pedagangan di Yaman, dan belakangan juga di Suriah, sementara Naufal sibuk dengan pedagangannya di Irak, sehingga keduanya jarang berada di Mekah untuk waktu yang lama. Atas dasar itu, dan mungkin berdasarkan alasan-alasan lainnya juga, Mutolib, saudara Hashim yang lebih muda, ditunjuk untuk mengatur persediaan air bagi para jamaah haji, dan juga memungut pajak untuk memberi makan mereka. Dan kini, ia merasa bahwa menjadi tugasnya memikirkan siapa kelak yang akan menjadi penggantinya. Hashim memiliki tiga orang putra dari beberapa istrinya selain Selma. Tapi konon, tak seorang pun dari anak-anaknya ini, yang berarti tak seorangpun dari anaknya sendiri yang dapat dibandingkan dengan anak Salma. Meskipun masih muda, Syaibah, demikian nama putra Salma tersebut, menunjukkan bakat kepemimpinannya. Desas-desus tentang kepandaiannya disebarkan hingga ke Mekah oleh para musafir yang melewati oasis itu. Akhirnya, Mutoli pergi untuk melihatnya sendiri. Setelah mengamati pemuda itu, Mutolib memohon kepada Salma agar mempercayakan pengasuhan keponakannya itu kepadanya. Salma pun menolak untuk melepaskan putranya, dan pemuda itu pun menolak untuk meninggalkan ibunya. Tetapi muthalib tidak berkecil hati. Ia meyakinkan mereka berdua bahwa berbagai kelebihan yang ditawarkan Yafrib tak ada artinya dibandingkan Mekah. Sebagai penjaga rumah suci, pusat agung kegiatan haji dari seluruh jazirah Arab, Quraish menduduki deraja tertinggi dibandingkan suku-suku lain di seluruh Arab. Dan suatu saat nanti, Syaibah memiliki kemungkinan yang sangat besar menduduki jabatan almarhum ayahnya sebagai pemimpin Quraish. Namun untuk itu, pertama-tama, ia harus bergaul dan bergabung dengan kaum yang akan memimpinnya. Tidak ada orang asing dari luar yang punya peluang mendapatkan kehormatan itu. Salma tertarik dengan argumen-argumen mutolib. Dan, Jika putranya pergi ke Mekah, akan mudah baginya untuk mengunjungi anaknya itu dan begitu pula sebaliknya. Maka, ia pun mengizinkan putranya pergi. Mutalib membawa keponakannya di atas punggung untanya. Ketika memasuki kota Mekah, ia mendengar orang-orang yang ditemunya di jalan menyapa pemuda asingnya di bawahnya itu dengan Abdul Al-Mutalib, yang berarti Budak Mutalib. Bersukarialah kalian, jawab Mutalib. Ia tak lain adalah putra saudaraku, Hashim. Mendengar jawaban itu, orang-orang menyembutnya dengan gembira, sehingga berita itu tersebar di seluruh antera kota, menjadi bahan pembicaraan dari mulut ke mulut. Sejak hari itu, pemuda itu terkenal dengan nama Abdul Al-Muttalib. Tak lama setelah kedatangannya, Abdul Al-Muttalib terlibat perselisihan tentang tanah pertanian milik ayahnya dengan pamannya, Naufal. Tetapi dengan bantuan paman asuhnya dan pengaruh yang ia bawa dari Yathrib, Abdul Al Muttalib berhasil mendapatkan hak-haknya. Anak muda itu juga tidak mengecewakan harapan-harapan yang sudah melekat pada bakatnya sejak awal. Setelah beberapa tahun, ketika Muttalib telah meninggal dunia, tak seorang pun menyoal kualifikasi keponakannya itu untuk memegang tanggung jawab menyediakan makan dan minum bagi jamaah haji. Bahkan disebut-sebut bahwa Abdul Al-Muttalib berhasil mengungguli ayah maupun pamannya dalam menunaikan tugas ini. Bab 4. Menemukan kembali sesuatu yang hilang Di sebelah barat Laut Ka'bah terdapat suatu daerah sempit yang dikelilingi tembok pendek berbentuk setengah lingkaran. Kedua ujung tembok itu berhenti di sudut sebelah utara dan barat rumah suci menyisakan lorong sempit untuk lalu lintas para jamaah haji. Tetapi kebanyakan jamaah haji memperlebar lingkaran mereka di sini dan memasukkan daerah sempit tersebut dalam tawaf mereka melintasi jalur di luar tembok pendek itu. Ruang yang dibatasi tembok itu disebut Hijar Ismail karena bekas ibu jari kaki Ismail dan Hajar berada di dekat batu yang melapisi ruang itu. Abdul Al-Mu sangat suka berada di dekat ka'bah Seringkali, ia menghampar tikar untuk berbaring di dalam hijr tersebut. Pada suatu malam, ketika ia sedang tidur di situ, ada sosok bayangan menghampirinya dan berkata, Galilah sumber air yang manis. Apa itu? Ia bertanya. Tetapi, sosok itu segera lenyap. Ia penasaran dan hatinya tidak tenang saat terbangun. Maka, pada malam hari berikutnya, ia tidur kembali di sana. Dan... Sosok bayangan itu kembali datang dan berkata, Galilah keberuntungan. Tetapi, pertanyaannya kembali tidak mendapatkan jawaban. Pada malam ketiga, ia diperintahkan, Galilah timbunan harta karun. Dan seperti biasanya, bayangan itu segera menghilang. Baru, pada malam yang keempat, perintah itu berubah menjadi Galilah zam-zam. Kali ini, ketika ia bertanya, apakah zam-zam itu Sosok itu pun menjawab, Galilah ia, maka engkau tak akan pernah menyesal, karena ia adalah pusaka yang amat kaya dari nenek moyangmu yang paling luhur. Ia tak akan pernah kering, tidak juga berkurang, dalam memenuhi kebutuhan semua jamaah haji. Kemudian, sosok itu memerintahkan untuk mencari sesuatu tempat yang lembab penuh darah, penuh kotoran, tempat semut-semut bersarang, Dan burung gagak mematuk-matuknya Akhirnya ia disuruh berdoa Demi air jernih yang melimpah Dan akan memberi minum seluruh tamu Tuhan melalui hajinya Ketika Fajan menyingsing Abdu'l al-Mu'talib bangun Dan meninggalkan hijr di sebelah utara rumah suci Yang disebut sudut Iraki Kemudian ia berjalan di sepanjang dinding sebelah timur laut Yang berujung di pintu Ka'bah Beberapa langkah di depannya, ia berhenti dan dengan takzim mencium Hajar Aswad. Dari situ, ia mulai tawaf, kembali berjalan menuju sudut Iraki, melintasi Hejer menuju sudut sebelah barat, yaitu sudut Suriah, dan kemudian menuju sudut Yaman yang mengarah ke selatan. Para keturunan Ibrahim dari garis Ismail dan Ishak bergerak mengelilingi Ka'bah melawan arah sinar matahari. Ketika berjalan dari sudut Yamani menuju Hajar Aswad, Abdul Al-Muttalib dapat melihat lembah gelap Abu Kubais dan di seberangnya perbukitan timur yang tampak dipancari cahaya kemuning. Tujuh kali ia berkeliling dan setiap kali pula cahayanya bertambah terang karena fajar telah menyingsing di Arab dan malam pun berakhir. Setelah tawaf, Ia meninggalkan Hajar Aswad menuju pintu Ka'bah sambil menggenggam cincin logam yang tergantung di kunci, lalu ia memanjatkan doa yang telah diajarkan. Tiba-tiba terdengar suara kepakan sayap dan seekor burung hinggap di atas pasir di belakangnya. Kemudian burung lain pun hinggap. Setelah berdoa, ia menoleh dan melihat burung-burung itu bergerak menuju dua bongkah batu besar berbentuk patung. ...yang terletak kira-kira seratus siap di depan pintu. Dua batu itu dianggap berhala... ...dan di antara kedua batu itulah... ...kaum Quraisy biasanya menyembelih kurban. Abdul Al-Mu benar-benar tahu... ...seperti juga kedua burung gagak tersebut... ...bahwa tempat berpasir itu selalu basah oleh darah. Di situ juga ada kotoran... ...dan di atasnya kini terlihat sebuah sarang semut. Lalu ia pulang ke rumahnya... dan mengambil dua pangkur satu di bawah anaknya Harith yang diajak ke tempat dimana ia harus segera menggali suara gedebuk alat di atas pasir dan pemandangan yang aneh di tempat terbuka yang dapat terlihat dari segala penjuru itu segera mengundang perhatian banyak orang sehingga mereka berduyun-duyun mengerumuni Abdul Muttalib pun mereka semua menaruh hormat terhadap Abdul Muttalib Tak lama kemudian ia diprotes Karena telah melakukan pelanggaran Dengan menggali tanah yang disucikan Di antara kedua berhala mereka Dan penggalian itu harus Segera dihentikan Abdul Al Muttalib bersikeras Tidak akan berhenti Dan menyuruh Harith agar tetap Mendampinginya dan Memperhatikan agar tak seorang pun Menghalangi penggalian tersebut Maka suasana menjadi Tegang dan akibatnya Bisa jadi akan sangat tidak menyenangkan Tetapi dua keturunan Hashim itu telah bertekad dan sepakat untuk terus menggali Sementara para penonton menyaksikan dengan penuh keheranan Berhala-berhala itu Isaf dan Na'ilah berkedudukan tinggi di Mekah Bahkan menurut beberapa orang Keduanya adalah bapak ibu kaum Jurhum yang berubah menjadi batu dan mengotori Ka'bah Abdul Al-Mutolib terus menggali tanpa henti. Dan ketika sebagian orang bergegas hendak meninggalkan rumah suci itu, tiba-tiba ia memukul sebuah dinding peti batu dan seketika ia berteriak memajatkan syukur kepada Tuhan. Masa pun kembali membeludak. Dan ketika ia mulai mengangkat harta karun peninggalan jurhum yang dipendam di situ, setiap orang mengaku berhak untuk mendapatkan bagian. Abdul Al-Mutolib setuju, bahwa undian mesti dilakukan untuk beberapa alternatif, disimpan di rumah suci, dimiliki mutalib sendiri atau dibagi di kalangan suku. Itulah cara yang dikenal saat itu untuk memutuskan sesuatu yang mengandung keragu-raguan. Dan itu dilakukan dengan melepaskan anak panah di dalam Ka'bah di depan berhala Moabit dan Hubal. dalam hal ini hasilnya adalah sebagian harta karun disimpan di Ka'bah, sebagian diberikan ke Abdul Al-Mutalib, sementara tidak sedikit pun yang diberikan kepada kaum Quraisy. Sejak itu juga disepakati bahwa Bani Hashim yang bertanggung jawab terhadap Zam Zam sendiri untuk dipergunakan sebagai penyedia kebutuhan air jamaah haji. Nah, gimana ceritanya menurut kalian? Penasaran dengan kelanjutannya? Tunggu di podcast episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.